0: XYZ Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. Te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Somos lo que hacemos de manera repetitiva. Entonces, la excelencia no es un acto, es un hábito. Básicamente, nuestro carácter está compuesto de nuestros hábitos. Un pensamiento se convierte en una acción. Una acción en un hábito. Un hábito genera carácter. Y el carácter genera destino. Aristóteles. Y mientras tú caminas en tu destino, ¿estás abriendo camino para otros? Es fácil estar enfocado en tu propio camino. Pero decidir abrir camino para otros requiere carácter. Te presento a nuestro invitado, Josué Olmedo Sevilla, ecuatoriano casado con Ruth y padre de dos hijas de 16 y 12 años. ¿Vive en Quito, Ecuador? Sirvió como director nacional de la CC Ecuador. Actualmente es miembro del equipo regional de la IFES América Latina y co-líder de la iniciativa Logos y Cosmos de la IFES, que busca mentorear a académicos cristianos para fortalecer sus capacidades de catalizar el diálogo entre la las ciencias y la teología cristiana. Sirve a tiempo parcial como pastor de la iglesia presbiteriana Cristo Redentor en Quito, odontólogo de formación con estudios en Educación Biblia en Regent College y Teología en la puse Actualmente estudia filosofía. Su esposa se llama Ruth. Ambos están dedicados al ministerio con estudiantes y profesionales universitarios. Su misión personal y familiar ha girado alrededor de acompañar estudiantes universitarios para que vivan y compartan su fe en Jesucristo en el mundo de la academia. Un libro que le ha impactado recientemente es ¿Por qué no existe el mundo? Del, filo del filósofo alemán Marcus Gabriel. Es una propuesta filosófica para superar el relativismo y positivismo a través de un nuevo realismo. Y cuando se trata de ver series, Josué nos dice, soy de la vieja escuela. Disfruta ver Friends, Big Bang Theory y Suits. Encuentra difícil relajarse pero ha estado viendo una serie de documentales sobre la vida y obra de Mario Vargas Llosa que ha tenido un efecto calmante. Sobre su principio fundamental de vida nos comenta, Me aferro con las uñas a Jesucristo, su evangelio y su reino. Le preocupa, desanima y avergüenza la situación actual del Ecuador. Su sueño personal es lograr estudios doctorales que le habiliten investigar y enseñar. Su sueño global es un mejor país del cual podamos sentirnos orgullosos. Josué, muchísimas gracias por este tiempo que nos concedes aquí en X 10 Z entre generaciones. Gracias por estar aquí.
0: Uh, mucho gusto. Gracias por la invitación a ti, Gaby.
1: Josué, estamos hablando de un tema que es crucial en esta época, el tema del legado. Y en este caso queremos hablar de pasar la posta. ¿Por qué crees que es necesario pasar la posta en los diferentes ámbitos de la vida y tal vez si es que vemos en el aspecto de liderazgo?
0: Yo justo tocaste una, una palabra clave. ¿Por qué es importante pasar la posta? Porque así funciona la vida. Y así también funciona el, el liderazgo. No nos damos cuenta, pero muchas veces inconscientemente siempre estamos pasando la posta si es que queremos funcionar saludablemente como padres, como hijos, como compañeros. Siempre estamos encargándonos cosas, porque no somos buenos para todo. Entonces siempre constantemente estamos pasándonos la, la posta. Entonces ahí está una de las eh, cuestiones importantes de la vida y también de cómo el liderazgo funciona. Proveemos liderazgo, pero a los siguientes minutos tenemos que ponernos en función del seguidor. Somos liderados. Y eso mucho más ya en funciones más formales de, de liderazgo. ¿no? Es importante pasar la posta, por ejemplo, para dar espacio a nuevas generaciones. Pero a estas nuevas generaciones, constantemente hay que estar dándoles la posta en tareas medianas, pequeñas, de largo alcance, de corto alcance, siempre estamos dando o oh, dando la posta, ¿no? Uh -huh.
1: Josué, este punto me parece como medular cuando tú hablas de pasar la posta en temas sencillos, porque a veces uno piensa en, en este evento de pasar la posta como algo simbólico, tal vez hay una transición y dicen esta es la persona que va a estar a cargo y uno dice, bueno, pasó la posta, pero parece que detrás de eso hay todo un caminar. De delegar funciones pequeñitas E ir conociéndose mutuamente Cuéntame un poquito De qué se trata este proceso Que tal vez dura años
0: Primero para ahondar un poquito más En lo que te llena Siempre estamos pasando la posta. Uh -huh. en, mi, eh, en mi experiencia personal cuando he estado proveyendo el liderazgo como director de alguna organización o el coordinador de algún proyecto o lo que fuera, y mientras uno más se conoce a uno mismo, soy consciente que para algunas cosas, por ejemplo, de carácter operativo, logístico, eh, cierto tipo de ejecución de, de procesos, no soy la mejor persona. De pronto mi estilo de liderazgo es más mirar eh, el panorama amplio, Un visionario. El, la, la visión de algo, sí mm. pero he aprendido que pronto, cuestiones de procesos de operación logística, debo pronto encargarle a alguien más. Entonces, mira, no debo como esperar a pasar la posta cuando mi periodo de director, coordinador, lo que fuera termine, sino más bien eh, antes. Le paso la posta a alguien para cierto tipo de tareas que, que yo no soy bueno y que otra persona es mejor y que ayuda a la salud de toda la organización. Es decir, ¿no?
1: ¿tú te conoces a ti mismo? Y eso me parece fundamental en el proceso de, de ir delegando cosas y dices, para esto no soy tan bueno. ¿Y qué de aquellas cosas para las que eres bueno y hasta cierto punto disfrutas hacer? Dices, no, esto yo no quiero que me quiten porque es tan chévere. Eh, ¿Cómo haces para comenzar a delegar aquello que es tu pasión?
0: Mm, mira, muy, muy buena pregunta. El, el, el principio sigue allí en que uno debe empezar a delegarlas pronto, ¿sí? Sí de inmediato, incluso cuando parece como contraintuitivo para, para uno mismo, porque hay otros que tienen las mismas capacidades de uno y pasiones de uno y también hay que pronto abrirles, abrirles el espacio. ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que a mí me gustan es enseñar, por ejemplo. ¿sí? Pero siempre me encuentro con gente que también eh, le gusta enseñar, le gusta investigar, le gusta comunicar eh, sus hallazgos, entonces pronto hay que, darles, hay que darles el espacio. Entonces, sí requiere de la generosidad de uno, que uno tenga un ego relativamente controlado, si es que <ríe> si es que hay tal sí. cosa, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Para decir, ah, hay otro otra persona con capacidades parecidas, con gustos parecidos, hay que darle pronto pronto el espacio.
1: Uh -huh. Y este tema del ego en este proceso de pasar la posta, qué complicado, Josué, porque en realidad se trata de menguar de una manera activa. ¿Cómo cultivas eso desde la parte emocional, espiritual, como líder o como tal vez una persona que ve que es, es hora, es sabio comenzar a hacer este proceso de transición?
0: Y no solo para un proceso de transición más formal, sino desde siempre. ¿Sí? es decir Ahí está el hábito y la práctica de cómo voy abriendo casi de inmediato el espacio para otros. Pero eso requiere realmente, eh, además de esta generosidad, porque lo, lo vinculaste con el tema del ego, ¿no? Que uno también empiece a construirse un carácter de, de humildad. ¿ya? Uno no está al centro de la organización. Peor, uno no está al centro del, del mundo. Pero un ejemplo me viene aquí a la mente es el mismo Señor Jesucristo, sí. en el que desde el inicio de su ministerio, como tú sabes, empodera ya a otros para que hagan ciertas tareas. Y No les fue bien desde el principio y durante el proceso tampoco, pero siempre, siempre, desde sí. el principio, ¿sí? conforma una comunidad a quien empodera con una vocación y con unas capacidades para representarle a él desde el inicio. Entonces, no él, él no esperó a su muerte para encargar tareas. Desde el inicio de su ministerio conforma una comunidad y los envía a hacer cosas.
1: Y eso bueno. me parece realmente importantísimo, porque a veces uno mira estas situaciones y espera hasta el final y dices, no, es que quiero ver bien, 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 y al final voy a ver cómo hago con esto de delegar. Y esto que tú dices es un tesoro, Josué, el tema de comenzar a verlo desde el inicio cuando llegas qué responsabilidad tan grande y qué templanza qué carácter cuánta humildad como tú dices para para saber que no me voy a quedar para aquí para siempre entonces tengo que comenzar a ver eso Josué cómo puedes determinar a qué personas comienzas a formar mentorear apropiadamente para prepararlos para ese momento
0: muy, muy buena pregunta. Yo diría siempre uno debe estar en el constante proceso de estar formando personas. ¿sí? Entonces no hay un misterio en el que ah, voy a salir de X cargo, voy a tener que empezar a formar personas. No, debo empezar a formar personas desde el inicio, ¿sí? desde el inicio. Dependiendo un poquito de las políticas de cada organización, pero de entre las personas que yo he formado, Allí estarán los candidatos, las candidatas para potencialmente eh, llenar el espacio que uno va a dejar o el cargo que uno va a dejar. Entonces yo diría, siempre hay que estar formándolas y trabajar con la gente que uno ya ha, ha formado. Ahora, uno también debe estar abierto a que de pronto uno necesita a alguien de fuera eh, de la organización para, para que le reemplace a uno. ¿no? Yo diría, de entre la gente que uno que ha formado, allí están los sucesores o sucesoras. ¿no?
1: Sí, ¿y cómo los formas de manera intencional, Josué? ¿Cómo haces esta, esta situación? Porque a veces uno puede decir, bueno, le delegué esto, ya hizo y bueno, ¿qué, ¿qué más? Porque para que una persona asuma liderazgo, es decir, se le va a entregar poder, se le va a entregar responsabilidad, ¿cómo formas carácter en esas personas? ¿Cuáles son los procesos que deben ser formados intencionalmente para equipar a esa persona de manera correcta?
0: Mira, me vienen a la mente estos dos elementos, seguro que no son los, los únicos, ¿no? Pero el primero es que este tipo de formación de darse en un contexto del mentoreo. Alguien con un poquito más de experiencia que acompaña a alguien con menos experiencia y con muchas ganas de aprender en cualquier tipo de, de formación. Entonces debe darse en este contexto de, de mentoreo. Y el otro elemento es que uno como líder sí debe pensar eh, desde el inicio en alguna mínima ruta de formación de las personas y en distintos niveles. ¿sí? Es
1: decir, debes establecer un plan, no es algo que va ocurriendo simplemente de manera espontánea, sino que tú tienes de alguna manera un camino trazado.
0: Exactamente. Me gusta más la palabra que tú has usado, eh, camino, la que yo usé, ruta. Plan podría, eh, ¿Sí? podría ser un poquito como más, más fijo. ¿Ya? Pero cuando uno tiene un camino, una ruta, eh, me parece que uno le da la flexibilidad para poder eh, afrontar cosas que van apareciendo en el camino que en un plan no, no estaban, porque a veces es como un poquito más más rígido. Cualquiera fuera, es decir, un, un plan que tiene super claridad o una ruta o un camino que tiene menos, pero lo fundamental es tener algo por lo cual uno va a transitar con, con la persona.
1: ¿no? Y me parece eso, ¿sabes qué bien valioso, Josué? Porque a veces uno asume un rol, un cargo o alguna responsabilidad y nadie lo ha hecho antes en algunos casos. Entonces te tocó hacer camino al andar, como dice Machado. Y a veces uno dice, tengo esta información, pero ¿y ahora cómo le paso si es que no hay un manual de procedimientos aquí? ¿no? Y realmente como que yo creer camino, gracias a Dios está funcionando. Entonces tal vez lo que te toca es, comenzar a escribir ese camino, ¿verdad? Si es que no hay nada por escrito, tal vez tú eres el primero que comienza a escribir de esos aprendizajes que a ti, en este punto, tal vez te parece como lo que hago todos los días, no me parece ninguna maravilla, ninguna dificultad, si alguien viene simplemente lo va a hacer. En realidad no es tan sencillo, entonces vale la pena comenzar a escribir sobre esos aprendizajes desde lo más simple hasta lo más complejo. Mm,
0: mira, has dicho una cosa bien, bien importante, ¿no? Y ahí quiero hacer dos observaciones. La primera es que, el, en un sentido sí, el líder, sobre todo en situaciones un poquito más pioneras, construye un camino, uh -huh. ¿ya? Hay verdad en eso. Pero esto está sustentado eh, en una verdad mucho más básica y fundamental, que es que construimos un camino. El líder no está solo. Sí. ¿sí? Si hay un líder solo, realmente ya no es líder. ¿sí? entonces construimos un, un camino. ¿no? Y la otra, sobre ir registrando o escribiendo acerca de los aprendizajes. Este incluso es un asunto bien importante en la vida de las organizaciones cristianas y no cristianas, que es la gestión del conocimiento que se produce. Constantemente debemos estar evaluándonos qué aprendimos, qué podemos mejorar, qué ya queda como, como procesos, aprendizajes, sabiduría, perlas cultivadas como personas y también como, como organización.
1: Yo comprendo de lo que tú nos dices, Josué, que no se trata solo de pasar un poco el tiempo y decir qué valioso esto que pasó, qué lindo, fueron hitos, y simplemente dejar que pase, sino que retenerlos como algo muy valioso, como tú dices, como unas perlas para entregarlas a la próxima generación. Y la próxima generación requiere de la humildad también para recibirlas.
0: Sí, sí definitivamente. Perlas cultivadas que deben ser entregadas inmediatamente mientras ya se van conociendo. Ese siempre es un, un aprendizaje constante. En una transición hacia una nueva generación, entonces esas perlas ya han sido no solamente como entregadas, sino que han sido entregadas previamente y han sido experimentadas, probadas, testeadas, apropiadas por la gente que uno está formando, mejoradas, por la gente con la que, con quien uno trabaja, entonces siempre es un proceso
1: constante. Y cuando llega el momento, Josué, cuando ya después de vivir todo este caminar, de mentorear, de crecer juntos, dices, bueno, es el momento de pasar la posta. ¿Cómo sabes que ya es ese momento en el que ya delegas y dices, yo me pongo a tu servicio?
0: Yo diría hay varios varios elementos, ¿no? Uno creo que uno debe conocer los tiempos y cómo uno funciona en ciertos tiempos. Tuve el privilegio de servir en la ciudad de Guayaquil, en, eh, en el Ministerio Estudiantil con la, con la CESE. ¿sí? Yo sabía, tenía la claridad de que mi tarea iba a durar de 6 a 7 años. Tenía ese particular eh, convencimiento en aquella, en aquella época. Entonces conocía los tiempos, y es por eso que eh, se preparó una transición de acuerdo a eso. Resulta, además, y esto como otro, otro indicador si, si se quiere, es, además de los tiempos, eh, conocer cómo uno funciona dentro de esos tiempos. Estaba yo convencido en, en esa época que en esos 6, 7 años que estuve en Guayaquil, yo ya había cumplido la tarea para la cual yo había sido enviado a trabajar allá. Establecer un grupo de estudiantes universitarios que dieran testimonio en las universidades de, de la ciudad testimonio del evangelio ¿sí? eso se había cumplido que había mucho por hacer, claro pero lo que era particular para mí eh, definitivamente ya, ya se cumplió y un tercer elemento yo diría es conocer mis capacidades y mis estilos de liderazgo, en mi caso eh, personal eh, Gaby eh, creo tener más un estilo como pionero, está muy bien para mí empezar algo, dar las estructuras básicas, funcionales para que esto crezca y allí es mejor para mí ya desaparecer <risa> o buscar algún otro tipo de otro tipo de rol
1: y ¿no? cómo descubriste que ese era tu estilo de liderazgo
0: mira ensayo y error <risa> realmente no y claro a eso a uno le acompañan lecturas a eso también a uno le acompaña escuchar a la gente con la que uno sirve escuchar a los mentores a los mentores de uno es así como me fui dando cuenta no pero es decir la vida mismo le enseña es decir, Ay, por qué en estas experiencias de liderazgo en mi caso cuando ya se acercan los cuatro cinco tal Vez seis años en los que estoy sirviendo en alguna posición de liderazgo, ya estoy inquieto, inquieto por dentro. Y cada vez me resultan más frustrantes algunos tipos de, de tareas. Entonces, ah, ok, creo que ya es el tiempo para mí de dejar esta posición y buscar dentro de la organización, si es posible o fuera de la organización, si así es el caso, algún otro, algún otro tipo de, de actividad que eh, está mucho más acorde a, a la personalidad de uno, al estilo de liderazgo de uno a la vocación de uno etcétera, ¿no? Eso en mi caso sí. hay personas que en efecto pueden a, hacer y de hecho eh, proveen un liderazgo muy saludable, muy enriquecedor pueden hacer cosas pioneras, las estructuras básicas y luego dar seguimiento mientras estas estructuras se van haciendo mucho más complejas uh -huh. para seguir sirviendo los propósitos de la organización. Gerentes, directores, líderes eclesiásticos de 20, 25, 30, 35 años en una, en una misma posición, ¿no?
1: Es posible. Sí, es posible. Entonces, sería también una invitación a decir, bueno conoce cuál es tu estilo de liderazgo y hay test al respecto tú en tu caso eres súper bueno para decir hacia allá vamos y en otros casos son súper buenos para los detalles y para llegar a la meta y hay gente que es muy buena para empujar el asunto hasta que se concluya y se llegue a la meta mm. entonces qué importante es, es conocerte es tener esos espacios de quietud y decir sé que tengo muchísimas responsabilidades ahorita pero necesito un espacio para saber quién quién soy yo y ¿Cuál es mi estilo y hasta dónde debo llegar? Porque seguramente si es que yo voy más allá de lo que fui llamado a hacer, voy a comenzar a desgastarme, voy a comenzar a desgastar el equipo y seguramente la gente que tiene el llamado de tomar la posta no lo va a hacer en el tiempo apropiado.
0: Definitivamente. Hay que conocerse, hay que leer para poder conocerse eh, los test eh, que, que tú mencionas. Pero tampoco hay que eh, estar como así tan pendiente de qué, mismo, qué tipo de líder mismo soy mm, y leer sí. y leer y el siguiente test y el siguiente curso y el siguiente, el siguiente congreso de liderazgo hasta saber qué tipo de líder soy. Hay que leer, etcétera, etcétera, pero hay que probar. Y ese es ensayo-error. Y cuando uno ya prueba, uno debe estar bien atento eh, realmente a la, a, a la vida, lo que le dice la gente, lo que uno experimenta para decir, ah, bueno... ¿Estoy funcionando bien? ¿No estoy funcionando bien en esta situación? Y, ¿Y qué arreglos uno puede hacer? Lo que te comento no es que desde el primer día que tuve oportunidad de liderazgo ya lo sabía. Lo fui aprendiendo en el, en el camino.
1: ¿no? Qué chévere, Josué. Y gracias por compartirnos desde tu propia vivencia. Josué, ¿cómo sería un mentoreo saludable?
0: Creo que se necesita la presencia de alguien que tenga un poquito más de experiencia. Y a veces seis meses de diferencia de edad o de trayectoria, ya es más que suficiente para que alguien mentoree a alguien más. Pero yo me fijaría, por lo menos en el ámbito cristiano, es en el desarrollo del carácter eh, de, la, de la persona y de las relaciones interpersonales, ¿sí? en el cómo hacer varias cosas del, del liderazgo, eh, porque este es el tema, y la otra es también el conocimiento de la fe, los contenidos de la fe para esta persona.
1: ¿Cómo? ¿Sí? perfilas tú? ¿Cómo defines tú un carácter maduro?
0: Mira, de manera así bien general y hablando desde la perspectiva cristiana, y diría es el tipo de carácter que se acerca cada vez más y más al carácter de Cristo. Bueno, ¿Cuál es el carácter de Cristo entonces? Bueno, las escrituras nos dan una clave, eh, es el fruto del espíritu, ¿sí? que es el amor. Y este amor descrito con Ocho características, ocho características más. Para quienes quieran saber un poquito más, vayan a Gálatas 5. Entonces allí se describe este tipo de, de carácter. Hay que crecer en el, en el amor, en la alegría, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, etc. Ese es un tipo de, de carácter maduro. ¿no?
1: Qué importante es que un liderazgo, alguien que asume la posta tenga carácter. Que obviamente no va a ser todavía a la medida de Jesús, pero que está en ese camino. Veo algunas situaciones en las que empoderan a una persona porque es muy hábil, tal vez, en la parte de conocimiento conceptual, pero su carácter tiene falencias profundas. Y, ojo, no estoy hablando de que tiene que ser perfecto porque ninguno lo es, pero ves prepotencia, por ejemplo, mm. cuando llega al liderazgo mm. y ves que es déspota cuando trata a la gente, ves que ya no le trata igual que, que le trataba cuando era compañero, entonces dices... Ay, Ay, hay falencias sí, de carácter sí. y eso crea una cultura en la organización que puede ser muy perjudicial y lamentablemente puede ahuyentar a la próxima generación.
0: Mm, mm, sí. Gracias Gaby por lo que mencionas, porque eso me permite completar algo de por dónde debe apuntar el, el, el mentoreo, el liderazgo y las transiciones de liderazgo en la búsqueda de, de nuevos perfiles, ¿no? has mencionado estos dos elementos, carácter, conocimiento, añ añadiría ahí habilidades, que es de donde quise apuntar hace, hace, algunos, hace algunos minutos. ¿no? Nadie llega al liderazgo con estas tres cosas completas, uh -huh. pero una muestra de madurez del líder o la lideresa es que sabe que llega a X posición de liderazgo con estas tres cosas incompletas. La pregunta constante del líder, del hombre o la mujer que está en esta posición es ¿qué más necesito saber? ¿Qué más necesito saber cómo hacer habilidades y qué más necesito crecer en mi carácter? ¿Sí? Y eh, hay, hay un peso, yo diría, especial en la cuestión del, del, del carácter, sin hacer menos las otras, pero es importante la cuestión del carácter por lo que tú has mencionado. Y ahí es donde el líder debe estar dispuesto a recibir observaciones de los otros, observaciones de algún mentor, mentora ser sensible a sus propias eh, debilidades y hacer uso de todos los recursos que tenga eh, en sí para crecer en carácter. Incluso, incluso, si fuera eh, necesario, y de, de hecho creo que va a ser necesario, un tipo de intervención de profesionales de la salud mental para que uno le ayuden a crecer realmente en el en el carácter también. Sí, ¿no?
1: seguramente sí, Josué, porque es algo bien complejo. ¿Cómo, cómo puedes crecer en carácter? Me imagino, llegas a esa posición y dices, ellos están diciendo que estoy tratando mal a la gente, que estoy siendo prepotente, ¿y ahora qué hago? No, no sé cómo hacerlo de otra manera. ¿Qué haces en ese momento? Si es que tu carácter está fallando profundamente. Te toca vivir procesos paralelos.
0: Sí, definitivamente. Y esa es mucho de la tarea de liderazgo, porque hay procesos paralelos para conocer, para saber cómo hacer, y para la formación del, del carácter pero se requiere de este tipo de humildad que uno diga yo no sé, yo no sé cómo hacer y además tengo esta gran fragilidad esta gran fractura en mi carácter que yo necesito, que necesito superar.
1: Y qué hermoso porque es justo ahí donde Dios se glorifica me parece que en esa, en esa vulnerabilidad de llegar y decir no sé cómo hacer esto uh -huh. no es como, ay no, mal candidato sino como, creo que por ahí vamos por el camino correcto.
0: Exactamente. Y diría, y en las dos primeras, conocimiento y en habilidades, uno puede incluso delegar. Puede decir, ok, yo no sé esto, pero tampoco me corresponde saber. O puede ser que me corresponda saber. ¿sí? Pero, ah, yo no sé esto, delego a alguien que es el experto en esto. Yo no sé cómo hacer esto, una opción. Yo la aprendo, pero si no me corresponde a mí hacer, delego al que ya sabe cómo hacer. ¿ya? En carácter no. En carácter uno no mm. puede delegar. Oye, por favor, ayúdame a superar esta historia oscura en mi vida. Ya no se puede. Uno tiene que superar esa historia oscura en su vida o esa debilidad. No hay otra manera. Para eso uno recurrirá a una comunidad cristiana que le ayuda a un tipo de mentor o director espiritual. Uno recurrirá eh, o tendrá que hacerlo eh, al psicólogo clínico, al terapeuta. Es decir, Bueno, ¿cómo leo? esta parte de la historia que ahorita está trayendo un peso innecesario a mi desarrollo de liderazgo y por lo tanto a la salud de la comunidad o la organización que estoy eh, intentando liderar no
1: Josué, realmente cada cosa que dices sé que está aportando muchísimo a cada uno y te agradezco por por esa generosidad de compartir porque sé que han sido años de, de transitar y de caminar Josué ¿Cómo haces con el liderazgo que está un poquito más atrás? Ahorita hemos hablado de liderazgo al próximo y el siguiente no los podemos dejar como relegados hasta que pasen muchos años y digamos, ahora sí. ¿Cómo comienzas a trabajar de, en mm. ellos como de una manera proactiva?
0: Mira, eh, es básicamente bajo los mismos procesos o visión de lo que mencioné antes. Constantemente hay que darle el espacio a la gente. Por la trayectoria ministerial con estudiantes universitarios de donde yo vengo, las cosas funcionan súper rápido y es por eso que uno está acostumbrando a delegar el liderazgo pronto. ¿sí? Uno trabaja con estudiantes que están en la universidad cuatro, cinco años y de un semestre a otro semestre la vida de un grupo <ríe> se puede redefinir. Y es por eso que uno pronto aprende a dar espacios de liderazgo a la gente. Ahora cada vez estoy más consciente al estudiante que ahora le estoy dando el chance de liderar un estudio bíblico en la universidad, potencialmente será algún líder estudiantil. Este líder estudiantil potencialmente estará luego acompañando grupos estudiantiles. Esta persona potencialmente va a ocupar la dirección de la, de la organización. Constantemente uno está buscando a quien lo reemplace y uno debe acostumbrarse a esa idea. Si uno llega a decir, ya soy el director o la directora, el gerente, la gerente y aquí nadie me mueve, uno ya empezó mal. Más bien decir, ah, ok, ahora estoy acá, pronto seré reemplazado, pronto puede ser dos años, como 15 o 25. ¿Cómo estoy ya preparando a la gente que me va a reemplazar? Y además, ¿cómo estoy creando el ambiente, la atmósfera laboral y ministerial en donde estos nuevos liderazgos constantemente estarán eh, floreciendo? ¿no? Por eso la tarea de liderazgo es ardua.
1: Sí, y hay una implicación bien fuerte de amor, porque si amas a esta gente con la que estás trabajando, a esta organización cualquiera que sea, entonces vas a pensar en el futuro y saber como tú decías que no eres el centro que cuando tú te vayas por algún motivo tienes que viajar, tienes que estudiar tienes otro llamado por cualquier motivo debes salir todo tiene que estar listo para avanzar y para avanzar aún mejor, ¿no?
0: Si me permites, Gaby, quisiera dejarles solamente un ejemplo bíblico sí. que me fue muy útil en algún momento de transición de liderazgo para que los amigos y amigas que nos escuchan puedan meditar en este, ¿no? Así muy, muy brevemente. Y es la transición de liderazgo entre Moisés y Josué. ¿sí? Veo varias cosas que Moisés eh, hizo muy bien y Josué hicieron muy bien en esta transición junto con todo el pueblo. Primero, Moisés sabía hasta donde Dios le había permitido llegar. En este caso, él ya no cruzaría la tierra prometida porque Dios le puso un límite a manera de juicio realmente, con, sí, como dices. Pero fuerte. él tenía claridad: uh -huh. allá ya no voy a llegar, otro va a guiarles hasta allá. Entonces, esta claridad. La otra es que cuando Josué ya es elegido, Moisés hace un reconocimiento público de que él ya no es el líder y otro es el líder. Otro es el escogido para proveer el liderazgo eh, de eso. Entonces, bien importante este tipo de reconocimiento público. Yo ya no soy, otro es. Y hay que vivir en paz con, con este asunto. Ah, y en ese sentido es mejor, cuando uno ya no es el líder, dejar el asunto en manos de Dios. No intentar hacer este microcontrol, o en inglés se dice el micromanagement, eh, intentar todavía tener algún tipo de influencia con la organización o con el líder. No puede estar cercano, pero ya no eh, realmente eh, liderando, ¿no? Y un elemento bien, bien importante, y con esto termino, es que toda transición es un llamado a recordar a quién le somos fieles y a quién le somos leales, mm. ¿sí? sí eh, para la gente que está experimentando liderazgo, ¿a quién le soy fiel y leal? ¿A Moisés y no a Josué? ¿A Josué y no a Moisés, en el caso del que estoy hablando? La fidelidad fundamental es la fidelidad a Dios y la fidelidad a la visión que Dios ha entregado a esta organización. Esta fidelidad es la que va a sostener mi lealtad por el líder que sale o por el líder que entra. Me pueden caer muy bien ambos, me pueden caer muy mal ambos, o, o lo que fuera. Pero una transición, y eso es lo que expresa el libro de Deuteronomio, donde estoy eh, elaborando estos principios, una transición siempre es un recordatorio para recordar que somos fieles a Dios y fieles a su visión. Y en este contexto, entender la, la transición. Que siempre son transiciones desordenadas, no son así como muy limpias, como la de Moisés y Josué. Pero de todas maneras, de ahí uno puede puede aprender mucho, ¿no?
1: Josué, quiero agradecerte por este espacio, por concedernos este tiempo y por transmitirnos tanta sabiduría. Sí,
0: con, mucho, con mucho gusto, Gaby.
1: Qué honor conversar con Josué y qué relevante cada palabra que nos compartió. Tu desafío para esta semana. Mira a tu alrededor, en tu familia, en tu lugar de trabajo o donde sirves voluntariamente. ¿Hay una persona o un grupo al que podrías comenzar a pasarle la posta? ¿Qué acciones diarias que se conviertan en hábitos puedes enseñar o delegar para abrirle camino a él o a ella? Ahí seguramente vas a encontrar desafíos por las distintas formas de ver el mundo de acuerdo a cada generación, de hecho, de acuerdo a cada persona. Esperamos que este podcast te ayude a tender puentes. Y me pongo a pensar en un abuelito que sabe de carpintería, en una mamá que sabe de costura, en el coordinador de una organización, en un emprendedor, en una maestra. Me encantaría escuchar cómo te fue. Me encuentras en Instagram como arroba Si este episodio fue un aporte para tu vida, te invito a compartirlo. Y te espero la próxima semana para seguir creciendo juntos. Recibe un abrazo gigante. De esos que conectan generaciones.
0: X y Z entre generaciones con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.